0: 많은 청취 바랍니다. 주는 교과 둘째 날 9월 5일 월요일 하나님의 시간에 로마서 5장 6절과 갈라디아서 4장 4절을 읽어 보라. 이 구절들은 하나님의 시간에 대해 우리에게 무엇을 말해주는가? 이 구절들에서 바울은 예수님께서 우리를 위해 돌아가시기 위해 정확한 때에 이 땅에 오셨다고 말한다. 그러나 바울은 그때가 왜 정확한 때였는지에 관해서는 말하지 않는다. 우리는 이 구절들을 읽으면서 이미 오래전에 온 우주의 죄의 흉악성이 알려졌음에도 왜 예수님께서 이 땅에 오시기까지 그토록 오랜 세월이 걸렸어야 했는지 의아하게 생각할 수 있다. 우리는 또 예수님께서 재림하시기까지 왜 그토록 오래 기다리시는지에 대해서도 궁금해할 수 있다. 그리고 하나님께서 왜 나의 기도에 응답하시기를 그처럼 지체하시는지 질문할 수도 있을 것이다. 예수님을 메시아로 가리키는 다니엘 9장 24에서 27절의 71회의 예언을 생각해보라. 필요하다면 이 예언을 복습하라. 이 예언은 얼마나 긴 기간을 가리키고 있는가. 비록 우리에게 매우 긴 시간처럼 느껴질지라도 우리가 하나님의 때를 기다리는 법을 배워야 함에 대해 이 예언은 무엇을 말해주는가. 우리가 기다림을 경험하는 데에는 여러 가지 중요한 영적 이유들이 있다. 첫째 기다림은 우리의 관심을 사물로부터 돌려 하나님께로 향하게 한다. 둘째 기다림은 우리로 하여금 우리 자신의 동기와 욕망을 더욱 분명히 들여다볼 수 있게 해준다. 셋째 기다림은 인내, 곧 영적 체력을 기르도록 도와준다. 넷째 기다림은 믿음과 신뢰와 같은 많은 영적 힘을 개발할 수 있는 기회를 준다. 다섯째, 기다림은 우리를 위한 하나님의 더큰 계획과 섭리가 성취되도록 이끌어준다. 여섯째, 우리는 기다림의 이유를 전혀 모를 수 있기 때문에 믿음으로 사는 법을 배운다. 하나님께서 우리들에게 기다림을 허락하시는 또 다른 이유들에는 무엇이 있을지 생각해보라. 교훈입니다. 우리가 하나님께 대한 굳센 믿음을 가지고 그분의 시간에 모든 것이 이루어지기를 기대하며 기다린다면 그와 같은 기다림은 우리에게 큰 유익이 될수 있다. 묵상 성경에서 하나님께서 그대를 위해 당신이 정하신 때에 당신의 일을 이루심을 가르쳐주는 어떤 예들을 찾아볼 수 있습니까? 예를 들면 아브라함과 사라에게 약속된 아들을 주시는 사건 혹시 그대가 하나님의 응답을 지연시키고 있지는 않은지 스스로에게 질문해 보십시오. 하나님께서 정하신 때에 일하실 수 있도록 어떤 노력을 해야 할까요? 영감의 교훈입니다. 때와 시기를 알려주지 않으신 이유 하나님께서는 때와 시기에 관하여는 당신 자신의 권한에 두셨다. 그러면 하나님께서 왜이 지식을 우리에게 주지 않으셨을까? 그 이유는 비록 하나님께서 그 지식을 주셨을지라도 우리가 그 지식을 올바로 활용하지 않을 것이기 때문이었다. 이 지식으로 말미암아 우리 백성들 사이에 빚어질 사태는 장차 올큰 날에 서도록 백성을 준비시키는 일에 하나님의 사업을 크게 지연시킬 것이다. 가려뽑은 기별 일권189 주님의 시간에 주의 뜻이 이루어지기를 간절히 기도합니다. 하나님보다 앞서가면서 인간적인 방법들과 생각들로 죄를 범하지 않게 도와주시고 실수함이 없으신 하나님께서 가장 좋은 때 가장 좋은 것을 주시는 것을 경험하게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 중차 여러분 안녕하십니까 다시 읽는 창세기 시간입니다 오늘은 하나님은 야곱을 어떻게 이스라엘로 변화시키시는가 이런 제목의 말씀을 드리겠습니다 성경에서 누가 가장 인간적일까요? 가장 친근한 인물, 희망이 느껴지는 인물은 누구입니까? 신구약을 통틀어 가장 인간적이고 우리와 닮은 사람을 꼽는다면 단연 야곱입니다 얼마나 인격적인 결함이 많고 허물이 많은지 거짓말 장애에다 수단과 방법을 가리지 않는 교활함 끝까지 물어, 물고 어물 늘어, 늘어지는 집요함 한 여인을 죽도록 사랑하는 순애보 그러면서도 아브라함의 믿음의 계보에 포함되기를 열망한 사람이 야곱입니다. 구약 성경의 백성은 자신을 이스라엘로 불렀습니다. 이스라엘은 야곱의 새 이름입니다. 야곱의 이름의 뜻은 발꿈치를 잡고 나온 사람, 속이는 자, 빼앗는 자란 뜻입니다. 발꿈치는 히브리어로 아케인데 이스라엘 민, 민속 씨름에서 상대방을 교묘히 속이는 기술과 연관이 있습니다. 우리나라 씨름에서 뒤집기와 같습니다. 넘어지는 척하면서 상대방의 힘을 끌어당겨서 되려 넘어뜨리는 반칙기술입니다. 야곱은 축복에 대한 열망이 대단했습니다. 당시의 장자는 가게를 잇고 모든 육적, 영적인 특권을 다 가지는 것이 법이었고 그 당시의 질서였습니다. 출생 순서가 모든 운명을 결정했던 것입니다. 그런데 야곱은 동생이 되는 것이 억울했고 그의 태생적인 한계를 뒤바꾸고 싶어 했던 집념의 사나이입니다. 그래서 태어나기 전부터 형과 씨름을 했고 그의 생물학적인 질서를 뒤집고자 앞서가는 형의 발꿈치를 붙잡았습니다. 커서는 기회를 틈타 배고픈 형의 약점을 이용해서 장자권을 탈취했습니다. 그리고 아버지가 임종시의 아버지를 속여 형이 받을 축복마저 빼앗았습니다. 야곱으로 있는 한 약속의 땅에 살 수가 없었습니다. 하나님께로부터 축복을 받을 수도 축복의 통로가 될 수도 없었습니다. 결국 야곱은 바벨론에서 가나한 땅으로 온 이스라엘의 길과 반대 방향으로 쫓겨가는 자가 되고 맙니다. 야곱의 하란행은 이스라엘의 바벨론 포로의 역사를 통해서 반복이 됩니다. 또한 야곱은 이웃과의 관계에서도 화해와 연합이 이루어지기가 어려웠습니다. 누군가와 경쟁하고 속여 빼앗는 관계에서는 다툼과 싸움은 그치지 않는 것입니다. 이런 야곱이 약속의 땅에 거한다면 천국은 곧 지옥으로 변할 것입니다. 이런 야곱을 하나님은 약속의 땅에 살수 있는 이스라엘로 바꾸셔야만 했습니다. 어떻게 하나님께서는 야곱을 이스라엘로 바꾸셨습니까? 첫 번째, 베델은 야곱의 거듭남의 장소였습니다. 아버지와 형을 속이고 도망가는 야곱을 하나님은 버리지 않으셨습니다. 죄책감과 두려움에 가득한 야곱을 찾아오셔서 죄인에게 가장 필요한 구주되시는 사닥다리를 보여주셨습니다. 칠흑같은 어둠 속으로 들어가던 야곱의 마음에 하늘의 빛이 비추었습니다. 어머니의 사랑받는 아들이었던 야곱은 그 밤에 거듭남을 경험하였고 하나님의 자녀가 되었다고 영감의 글은 기록하고 있습니다. 하나님을 처음 인격적으로 만난 베들은 야곱이 거듭난 장소입니다. 두 번째 하라는 야곱의 성화의 장소입니다. 하나님을 만났지만 야곱은 여전히 육적이고 불순물이 많은 본성으로 살아가고 있었습니다. 하나님은 야곱을 바꾸셔야만 하셨습니다. 그런데 어떻게 변화시키셔 가셨습니까? 야곱과 똑같은 아니 야곱보다 더한 인간, 이 강적 라반을 만당해 하심으로 야곱을 변화시키십니다. 다이아몬드는 다이아몬드로만 깎을 수 있습니다. 하나님은 똑같은 사람을 만나게 하셔서 우리를 깎아내십니다. 리 하나님은 야곱을 변화시키기 위해 라반을 사용하셨습니다. 라반은 야곱보다 더 교활하고 사기에 능수능란한 인물입니다. 라반과의 싸움에서 전반전은 야곱이 매우 고전합니다. 14년간 그는 속임을 당합니다. 계산이 빠른 라고, 라반은 야곱이 이용가치가 있는지 쓸모가 있는지 한 달간 지켜보았습니다. 그의 재간을 알아본 라반은 야곱이 라헬을 바라보는 눈이 평범하지 않다는 것을 눈치를 채고 딸을 가지고 야곱과 거래를 합니다. 너 라헬과 결혼하려면 7년을 일해라. 아내를 얻는 값이 비쌌습니다. 당시에 결혼지창금은 은으로 30에서 4 0세겔인데1 0세겔은 노동자 1년 품삭세에 해당됩니다. 야곱은 70세 겔이라는 어마어마한 값을 결혼 비용으로 지불한 셈입니다. 그리고 7년을 수일같이 일했습니다. 얼마나 라헬을 사랑했으면 소처럼 일했는데 힘든 줄을 몰랐습니다. 야곱은 첫눈에 반한 라, 라헬과의 결혼 조건으로 7년을 일했는데 결혼식 날 속고만 말았습니다. 라반은 장렬 레아를 신방에 들여보냈습니다. 어두운 조명과 레아가 쓴 면사포, 그리고 목소리 흉내까지 야곱이 아버지를 속이는 장면이 그대로 재현되었습니다. 야곱이 외삼촌에게 항의를 합니다. 야곱이 아침에 보니 레아에, 레아라 레아 라반에게 이르되 외삼촌이 어찌하여 내게 이렇게 행하셨나이까? 내가 라해을 위하여 외삼촌께 봉사하지 아니하였나이까? 외삼촌이 나를 속이심은 어찌 미니까? 그러자 라반이 일격을 가했습니다. 라반이 가로되 형보다 아우를 먼저 주는 것은 우리 지방에서 하지 아니하는 반이라. 이 말은 너희 고장에서는 아우가 형을 속여서 형의 장자권을 빼앗을 수 있는지 모르지만 우리 지방에서는 장녀보다 차녀를 앞세우는 법이 없다는 뜻입니다. 이 말에 야곱은 할 말을 잃고 말았습니다. 야곱은 자신의 모습을 라반을 통해서 보기 시작합니다. 속이며 살았던 그가 이제 속고 있는 것입니다. 야곱 자신이 했던 그대로 똑같이 속임을 당했습니다. 어두운 눈, 염소털을 이용해서 야곱이 어머니와 공모해 아버지와 형을 속인 것처럼 아버지와 장녀가 야곱을 속였습니다. 결국 14년간 무임금 노동을 했습니다. 처음 7년은 천국 같은 시간이었고 나중에 7년은 견디기 힘든 지옥 같은 시간이었습니다. 당시의 풍습에 결혼지창금으로 일한 품삭은 결혼 후에 따르게 주는데 그것도 라바는 떼어먹었습니다. 먹었, 그후 6년간 품삭도 10번이나 바꾸었습니다. 정말 야곱이 임자를 만난 것입니다. 그런데 누구를 원망하겠습니까? 자기가 심은 그대로 거두는 것인데요. 인생은 정말 정직합니다. 심은 대로 거두는 것입니다. 속이는 사람이 꼭 속습니다. 남에게 상처를 준꼭 그대로 상처를 받는 것입니다. 너희의 비판하는 것으로 너희가 비판을 받을 것이요 마태움 7장 2절에 말씀하셨습니다. 남을 해코지 하지 말기 바랍니다. 남의 가슴을 아프게 하지 마십시오. 남 눈에 눈물 나게 하지 마십시오. 야곱이 당할 때마다 뭘 생각했겠습니까? 자기의 모습을 보는 것입니다. 라반은 야곱을 비추는 거울입니다. 야곱은 자기의 모습을 계속 만났습니다. 처음 20년은 삼촌 라반에게서 남편의 사랑을 독차지하려고 자식 낳기 경쟁을 벌이는 아내들에게서 그리고 그 후에는 자식들에게서 자기의 민낯을 계속해서 만나게 됩니다 그 고생을 하며 깎이고 연단되며 자신의 죄를 뼈저리게 회개합니다 죄가 가증하리만큼 싫어졌습니다 그리고 속임당하는 남의 심정이 어떤지도 알아가게 됩니다 내가 아버지와 형에게 무슨 짓을 했는지 깨닫게 되었고 남의 처지를 진정으로 이해하게 되었습니다. 라반과의 후반전은 야곱이 선전을 합니다. 후반부는 고향으로 돌아가겠다는 야곱과 붙잡아 두려는 라반이 벌인 품삭 협상 이야기입니다. 야곱을 붙들려는 방편으로 라반은 그의 품삭을 그가 원하는 대로 주겠다고 파격적인 제안을 했습니다. 그러자 야곱은 양이든 염소든 점이 있고 아롱지고 검은색만 야곱의 삭수로 쳐준다면 앞으로도 외삼촌의 가축대를 먹이고 돌보겠다고 약속했습니다. 라반은 이 제안을 흔쾌히 허락했습니다. 왜냐하면 그것은 전적으로 라반 자신에게 유리한 조건이었기 때문입니다. 사실 야곱이 자신의 품삭으로 정한 것들은 잘 태어나지 않는 종류에 속했습니다. 그리고 라반은 야곱의 제안을 그날로 야곱의 품삭으로 돌아갈 수도 있는 종류의 모든 것들은 모조리 가려내어서 그것을 자식들에게 넘겨주었습니다. 그러고도 안심이 안된 라반은 추가 조치로 야곱이 있는 데서 사흘길을 더 가서 자기와 야곱 사이에 거리를 뜨게 하였습니다. 야곱의 손에는 흰색 양들과 염소들 뿐입니다. 훔칠 수도 없습니다. 야곱이 불을 쌓을 가능성은 원천 봉쇄당했습니다. 야곱을 평생 곁에 두고 착취하겠다는 라반의 술수였던 것입니다. 정말 과연 라반입니다. 야곱은 임신할 때 생각이 태아의 모습에 영향을 미친다. 애는 생각을 가지고 튼튼한 하얀 양과 염소가 교미를 하고 물을 먹고 새끼를 뵐때 얼룩얼룩한 나뭇가지를 물구이에 세워놓고 바라보게 하니까 하얀색 양떼들이 얼룩얼룩한 것과 점이 있고 아름진 것을 낳았습니다. 과학적인 증거는 찾을 수가 없습니다. 다만 하나님의 축복이 야곱을 따랐던 것입니다. 전능하신 하나님은 못하실 일이 없으셨습니다. 계속 당하는 야곱에게 하나님은 은혜를 베푸셨습니다. 부는 하나님이 주신 은혜입니다. 야곱은 하나님의 은혜로 6년 만에 거부가 되었습니다. 월터 윙크의 사단의 체계와 예수의 비폭력이라는 책에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 원수들은 하나님에게로 가는 길에 놓여 놓인 뛰어넘어야 할 장애일 뿐 아니라 하나님에게 가는 길이 될 수도 있다. 원수를 통하지 않고는 우리 자신의 어두운 그림자와 화해할 수 없는 것이 없는 것이 원수가 우리 앞에 들고 있는 거울에 비추어보지 않고는 구원을 필요로 하는 우리 자신을 받아들일 수 없는 부분들에 접근할 길이 없기 때문이다. 우리가 원수를 변화시키는 데 해야 할 역할이 있지만 또한 원수들도 우리를 변화시키는 데 역할을 할수 있다 이렇게 말했습니다. 라반은 야곱을 비추는 거울입니다. 원수 같은 라반이 아니고는 야곱은 자신의 맨 얼굴을 똑똑히 볼수 없었습니다. 라반을 통해 자신의 어두운 그림자와 화해할 수 있게 됩니다. 원수를 통해서 하나님을 만날 수 있었습니다. 그런 점에서 라반은 야곱을 위해 예비한 하나님의 모략이었습니다. 야곱에게 라반은 하늘로 가는 문이었습니다. 야곱이 하란에 머무는 시기는... 그의 잘못된 선택에 따라 하나님께 징계받는 시간이었고 그의 내면이 깎이고 닦이는 연단의 공간이었으며 더 나아가 정말 축복의 현장이었습니다. 진주가 아픔의 산물이듯이 야곱이 원치 않는 여인과 결혼하고 원치 않는 사람과 부댓게 한 것이 결국은 야곱에게 큰 축복이 되었습니다. 하란에서 겪은 고난이 있었기 때문에 야곱은 축복을 누릴 수 있었습니다. 고난은 변장하고 찾아오는 축복입니다. 원하든 원하지 않든 고난은 인생의 일부요 반드시 필요한 것입니다. 그러니 우리는 둘 중에 하나를 선택해야 합니다. 내가 당하는 고난은 뜻없는 고난으로 만들 것인지 아니면 뜻있는 고난으로 받아들일 것인지를 선택해야 하는 것입니다. 시편 119편 67절 7 1절은 이렇게 말씀합니다. 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키나이다. 고난당하는 것이 내게 유익이라 이로 인하여 내가 주의 윤례를 배우게 되었나이다. 세 번째 야곱의 칭의의 완성은 야복입니다. 하나님이 베델에서 어, 야곱은 베델에서 하나님을 만났지만 그가 온전히 거듭난 것은 야복강가입니다. 야곱을 변화시켜 정금으로 만든 결정적인 풀무는 야복입니다. 빛을 전한 사람 208조에는 이렇게 기록하고 있습니다. 야복강에서 씨름하던 그날 밤부터 야곱은 다른 사람이 되었다. 자기 과시는 뿌리채 뽑혀버렸다. 그때 이후로 어릴 때의 교활함은 더 이상 나타나지 않았다. 술책과 기만 대신에 그의 생에는 단순함과 진리로 특징 지워졌다. 그는 전능하신 하나님의 팔에 단순한 믿음으로 의지하는 공과를 배웠고, 시련과 고난 중에서도 하나님의 뜻에 겸손이 복종하였다. 품성의 비열한 요소는 풀무불에서다타 없어지고 마침내 정금처럼 정년되어 아브라함과 이삭의 믿음이 야곱에게서 뚜렷이 나타났다. 약속의 땅에 돌아오기 전에 반드시 야곱은 야복을 건너야 했습니다. 그리고 이스라엘이 되어야 했습니다. 야복은 야곱의 자아가 온전히 굴복된 곳입니다. 야곱은 죽고 예수님이 인생의 주인이 된곳이 야복입니다. 여러분, 저와 여러분들의 야복은 어디입니까? 야곱 같은 우리 허물 많은 우리를 주님께서는 이스라엘로 변화시키시는 에, 것처럼 우리도 그렇게 변화시키시기를 하나님께서는 간절히 원하고 계십니다. 우리 모두 야복강에서 온전히 주님께 굴복하여 이스라엘이 되는 축복을 누리게 되기를 간절히 바랍니다.
2: 오늘은 상상력에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 그리스도는 상상력을 통하여 사람의 심령을 감동시키셨습니다. 그의 신뢰들은 일상생활의 사물들에게서 취해졌으며 비록 단순했지만 그 안에는 놀라울 만큼 깊은 의미가 들어 있었습니다. 공중의 새들, 드래핀백합파 씨앗, 그리고 목자와 양 등의 실물을 들어 그리스도께서는 영원한 진리를 예증하셨으며 듣는 자들은 그후 언제든지 이런 천연의 사물들을 보게 될 때에는 그분의 말씀을 회상하였습니다. 그리스도께서 사용하신 예증들은 그의 교훈을 끊임없이 반복시켜주었습니다. 그리스도께서는 사람들에게 결코 아첨하지 않으셨습니다. 그는 결코 그들의 공상이나 상상을 높이는 말을 하지 않으셨고 그들의 영악한 장안들을 칭찬하지도 않으셨습니다. 그러나 깊고 편견이 없는 사색가들은 그리스도의 교훈을 받아들였으며 그 교훈이 그들의 지혜를 시험하였음을 발견하였습니다. 그들은 가장 단순한 언어로 표현된 영적 진리의 경탄화였습니다. 생각과 상상을 통제하는 습관을 길러야 할 의무가 있다는 것을 깨닫는 사람이 많지 않습니다. 훈련되지 않은 정신을 유익한 문제에 계속 고정시키기란 쉬운 일이 아닙니다. 생각이 올바르게 사용되지 않는다면 신앙이 그 사람의 영혼 속에서 번창할 수 없습니다. 거룩하고 영원한 사물로 마음이 선점되어야 합니다. 그렇지 못할 때 경박하고 피상적인 생각이 마음에 깃들게 될 것입니다. 지적, 도덕적 능력 모두 훈련을 받아야 하며 그렇게 될때 그것들은 강화되고 향상될 것입니다. 때때로 질병은 상상력에 의하여 생기고 때로는 그것에 의해 악화되기도 합니다. 병이 없는 것으로 생각했다면 건강하게 지냈을 뻔한 많은 사람이 일생동안 환자로 지냅니다. 많은 사람은 조금이라도 위험에 노출될 때마다 병에 걸릴 것으로 상상하기 때문에 그들이 기대하는 그대로의 나쁜 결과가 초래됩니다. 많은 사람은 오로지 상상적인 원인에서 생긴 질병 때문에 죽습니다. 주께서 보여주신 바에 따르면 이 부류의 여성들은 소설을 읽고 백일몽을 꾸며 공상에 잠기며 그리고 가상적인 세계의 삶으로 그들의 상상력을 왜곡시켰습니다. 그들은 그들의 생각을 실제적이고 평범한 삶의 의무를 위해 사용하지 않습니다. 그들은 그들의 길에 놓인 삶의 부담을 지지 않으며 그들의 남편을 위하여 단란하고 행복한 가정을 만들려고 애쓰지 않습니다. 그들은 모든 짐을 남편에게 지우고 자기의 짐도 지지 않습니다. 그들은 남들이 그들의 필요를 알고 그들을 위해 그 일을 해주기를 바라는 한편 그들은 자유롭게 흉을 보며 마음 내키는 대로 의문을 제기합니다. 이 여인들은 상사병에 걸린 감상주의에 빠져서 항상 그들이 인정을 받지 못하고 있으며 남편이 마땅한 관심을 주지 않고 있다고 생각합니다. 그들은 자신들을 순교자로 생각합니다. 그대는 대단히 예민합니다. 그대가 가고 있는 길과 정반대되는 길이 좋다는 말을 들으면 그대는 마음이 상합니다. 그대는 비난을 받았다고 느끼고 그대 자신을 방어하고 그대의 목숨을 구해야만 한다고 생각합니다. 그러나 목숨을 구하려는 그 열렬한 노력은 도리어 그것을 잃게 합니다. 그대는 자아를 죽이고 관용과 인내의 정신을 함양해야 합니다. 그대가 그릇된 취급을 받았고 부당한 취급을 받았으며 누군가 그대를 해치려고 한다는 생각을 버려야 합니다. 그대는 잘못된 시각에서 봅니다. 사탄은 그대가 이렇게 삐뚤어진 시각을 갖도록 이끌고 있습니다. 그대는 그대의 상상력을 지배하고 이 신경질적인 충격을 극복할 수 있습니다. 그대는 의지력이 있으므로 그것에 도움을 받아야 합니다. 그러나 그대는 그렇게 하지 않고 고도로 발달된 그대의 상상력이 이성을 지배하게 만들었습니다. 이렇게 함으로써 그대는 하나님의 영을 슬프시게 했습니다. 그대에게 감정을 지배할 힘이 없다면 이것은 죄가 되지 않을 것입니다. 그러나 이렇게 원수에게 굴복하는 것은 도움이 되지 않을 것입니다. 그대의 의지를 하나님의 의지와 맞서게 하는 대신에 그것을 거룩하게 하고 순종하도록 할 필요가 있습니다. 부절제는 우리의 식탁에서 비건강식품을 사용할 때 시작됩니다. 얼마의 시간이 지나면 계속된 방종으로 소화기관이 약화되고 섭취된 음식은 식욕을 만족시키지 못하게 됩니다. 건전하지 못한 상태가 조성되고더 자극적인 음식을 갈망하게 됩니다. 차, 커피, 육류는 즉각적인 효과를 나타냅니다. 이 동물의 영향으로 신경계통은 흥분되고 경우에 따라서는 얼마 동안 정신적으로 활기 있고 상상력이 더욱 생생하게 되는 것처럼 보입니다. 차는 일종의 자극제와 같은 작용을 하므로 어느 정도 취하게 합니다. 커피와 많은 다른 유행하는 음료들도 이와 같은 작용을 합니다. 먹으면 첫째로 기분을 유쾌하게 합니다. 위장의 신경이 흥분됩니다. 그리고 이 흥분된 신경은 그 자극을 뇌에 전하고 뇌는 다시 흥분되어 더큰 자극을 심장에 줍니다. 그리하여 순간적인 원기를 전 신체 조직에 줍니다. 피로를 잊고 기운이 증가하는 듯합니다. 정신이 들고 생각이 더욱 명확해집니다. 인기 있는 부흥애들은 너무도 자주 상상에 호소하고 감정을 자극시킴으로써 새롭고 놀랄만한 것에 대한 호기심을 만족시켜주는 방식으로 행해지고 있습니다. 그렇게 해서 얻은 회심자들은 성경 진리에 귀를 기울이려는 갈망이 없으며 선지자들과 사도들의 증언에도 별반 관심이 없습니다. 종교적 예배에 감정을 자극하는 특성이 없으면 그것은 그들에게는 아무런 매력이 없습니다 침착한 이성에 호소하는 기별은 아무런 반응도 일으키지 않습니다 그들의 영원한 이익과 직접적으로 관계되는 하나님의 말씀에 분명한 경고들이 유의되지 않습니다 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다
0: 요한복음 14장 1절 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다. 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라. 빌립이 이르되 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서 그리하면 족하겠나이다. 예수께서 이르시되 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 내가 나를 알지 못하느냐. 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐. 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 아니하느냐. 내가 너에게 이르는 말은 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하시는 것이라. 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라. 그렇지 못하겠거든. 행하는 그 일로 말미암아 나를 믿으라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하심이요또 너희 속에 계시겠습니라. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로돼 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있겠습니라. 그 날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 가룟딘 아닌 유다가 이르되 주여 어찌하여 자기를 우리에게는 나타내시고 세상에는 아니하려 하시나이까. 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라. 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희가 듣는 말은 내 말이 아니요 나를 보내신 아버지의 말씀이니라. 보혜사 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지 말고 두려워하지도 말라. 내가 갔다가 너희에게로 온다 하는 말을 너희가 들었나니 나를 사랑하였더라면 내가 아버지께로 감을 기뻐하였으리라. 아버지는 나보다 크심이라. 이제 일이 일어나기 전에 너희에게 말한 것은 일이 일어날 때에 너희로 믿게 하려 함이라. 이후에는 내가 너희와 말을 많이 하지 아니하리니 이 세상의 임금이 오겠습니다. 그러나 그는 내게 관계할 것이 없으니 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하려 함이로라. 일어나라. 여기를 떠나자 하시니라 요한복음 15장 1절 나는 포도나무요 너희는 가지라 나는 참 포도나무요 내 아버지는 농부라 물은 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 물은 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수없음이라 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그래하면 이루리라. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이오. 너희는 내 제자가 되리라. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라. 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라. 내가 이것을 너희에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 함이라. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이요내 말을 지켰은 즉 너희 말도 지킬 것이라. 그러나 사람들이 내 이름으로 말미암아 이 모든 일을 너희에게 하리니 이는 나를 보내신 일을 알지 못함이라. 내가 와서 그들에게 말하지 아니하였더라면 죄가 없었으려니와 지금은 그 죄를 핑계할 수 없느니라. 나를 미워하는 자는 또내 아버지를 미워하느니라. 내가 아무도 못한 일을 그들 중에서 하지 아니하였더라면 그들에게 죄가 없었으려니와 지금은 그들이 나와 내 아버지를 보았고 또 미워하였도다 그러나 이는 그들의 율법에 기록된 바 그들이 이유 없이 나를 미워하였다 한 말을 응하게 하려 함이라 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이오 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회승언 1권을 함께 명상해보겠습니다 젊은 안식일 준수자들 그대의 자녀가 어릴 때에 복종하게 하라 많은 부모가 슬프게도 이 일을 등하니 한다 그들은 자녀에 관하여 마땅히 취해야 할 만큼 확고하고 단호한 태도를 취하지 않는다. 그들은 자녀들이 세상 사람들과 같아지고 의복을 좋아하고 진리를 미워함으로 해로운 역량을 나타내는 자들과 교제하도록 허용한다. 그렇게 함으로 자녀들의 마음속에 세속적 기질을 조장한다. 나는 자녀들을 다스림에 있어서 연합해야 한다는 확고한 원칙이 그리스도인 부모에게 언제나 있어야 할 것을 보았다. 어떤 부모에게는 이 점에 있어서 결함이 있는데 곧 연합이 부족하다. 그 결함은 때때로 아버지에게 있지만 어머니에게 있는 경우가 더 많다. 애정이 지나친 어머니는 자녀를 귀엽게 기르고 방종하도록 내버려둔다. 아버지의 활동은 흔히 가정에서 떠나게 하고 자녀들과 교제를 못하게 한다. 그러므로 어머니의 영향력이 효과가 있다. 그의 모보는 자녀의 성품 형성에 큰 역할을 한다. 애정이 지나친 어떤 어머니는 잠시라도 자녀에게 용납되어서는 안될 잘못을 허용한다. 자녀의 그 잘못이 가끔 아버지에게는 숨겨진다. 아버지가 알면 책망할 것이므로 그가 조금이라도 알아서는 안 된다는 양해 아래 옷가지들이나 그밖에 어떤 방종이 어머니에 의하여 허용된다. 여기서 자녀들은 기만의 교훈을 효과적으로 배우게 된다. 그리고 만일 아버지가 그 잘못들을 알게 되면 핑계가 따르고 사실의 절반만 말한다. 어머니는 솔직하게 마음을 터놓지 않는다. 그는 아버지 역시 자기와 마찬가지로 자녀에 관하여 관심을 가지고 있다는 것과 자녀가 어렸을 때 당연히 고쳐주어야 할 잘못이나 약점 등을 모르고 있어서는 안 된다는 것을 마땅히 생각해야 할 만큼 생각하지 않는다. 사실이 은폐되었다. 자녀는 그들의 부모에게 연합이 부족하다는 것을 알고 그 영향을 받는다. 자녀는 어릴 때부터 속이고 숨기기 시작하며 같은 사건을 어머니와 아버지에게 각각 다르게 이야기한다. 과장이 습관화되고 어리석은 거짓말도 양심의 가책이나 죄책감을 별로 느끼지 않고 말하게 된다. 이와 같은 잘못은 자녀가 형성하고 있는 품성에 대하여 어머니와 꽃같은 관심을 가지고 있는 아버지에게 사실들을 숨기는 어머니에 의하여 시작되었다. 아버지와 거리낌 없이 상의했어야 했다. 모든 것이 아버지에게 공개되었어야 했다. 그러나 자녀들의 잘못을 숨기기 위하여 취한 반대되는 길은 자녀의 마음속에 속이는 기질을 조장하고 진실과 정직이 결핍되게 했다. 이 자녀들의 유일한 희망은 그들이 신앙을 고백하든지 않든지 간에 철저하게 거듭나는 것이다. 그들의 온 품성이 세련되어야 한다. 지각 없는 어머니여, 그대가 자녀를 가르칠 때 그들이 어릴 적에 받은 교훈에 의하여 그들의 신앙적 경험 전체가 영향을 받는다는 사실을 아는가? 그들이 어릴 때 순종하게 하라. 그들에게 순종하도록 그들을 가르치라. 그러면 그들은 하나님의 요구에 순종하는 법을 더욱 쉽게 배울 것이다. 그들에게 진실하고 정직한 기지를 갖도록 권유하라. 그들에게 그대의 성실과 철저한 진실을 의심할 기회를 결코 주지 말라. 나는 젊은이들이 하나님의 능력을 말로는 공언하지만 소유하지는 못하고 있음을 보았다. 그들은 신앙이 부족하고 구원도 부족하다. 얼마나 쓸데없고 무익한 말들을 많이 하는가. 그들에 관한 성실하고 두려운 기록이 보관되어 있다. 사람은 몸으로 행한 대로 심판을 받을 것이다. 젊은 친구들이여. 그대들의 행동과 쓸데없는 말들이 책에 기록된다. 그대들의 대화는 영원한 사물에 관한 것이 아니고 이런 저런 것들, 그 밖에 그리스도인들이 나누지 말아야 할통속적이요 세속적인 것이었다. 그 모든 것이 책에 기록된다. 나는 젊은이들에게 전적인 변화가 있지 않으면 하늘을 얻을 가망이 없음을 보았다. 나에게 보여진 바에 의하면 신앙과 진리를 공언하는 젊은이들 중 절반도 진정으로 회개하지 못하고 있다. 만일 그들이 진정으로 회개했다면 그들은 하나님께 영광이 되는 열매를 맺을 것이다. 많은 사람들은 참된 기초가 없이 막연한 희망을 의지하고 있다. 셈이 깨끗하게 되지 못했으므로 그 샘에서 흘러내리는 물도 깨끗하지 못하다. 샘을 깨끗하게 하라. 그리하면 그 흐름도 깨끗해질 것이다. 마음이 바르면 그대 말과 의복과 행동이 모두 올바를 것이다. 참된 경건이 부족하다. 나는 부주의하고 경솔하고 기도하지 않는 사람을 그리소인이라고 인정하므로 나의 주님께 욕을 돌리고 싶지 않다. 그럴 수가 없다. 그리스도인은 자신의 약점과 정욕을 정복한다. 죄로 병든 심령을 고쳐주는 치료제가 있다. 그 치료제는 예수님 안에 있다. 얼마나 귀하신 구주이신가. 그분의 은혜는 가장 연약한 자에게도 충분하다. 그리고 가장 강한 자도, 그분의 은혜를 받아야 한다. 그렇지 않으면 멸망하게 된다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처, 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
4: 사냥이 넘치네 날 사랑하는 주자. 주차...